0: Iniciamos hoje o primeiro episódio do IFCast, um podcast proposto pelos alunos do curso Técnico e Informática do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campos Juiz de Fora, sobre a orientação da professora Márcia Zanetti. Os convidados desse programa são a professora Amanda Pinheiro, que atua na área de Sociologia, e o professor Sandro Fernandes, que atua na área de Tecnologia da Informação, ambos do campus Juiz de Fora.
1: Bom, gente, é, seja bem-vindo todos que estão ouvindo esse podcast, né, esse projeto magnífico, tutorado pela professora Márcia, do Núcleo de Informática, do nosso saudoso bloco B, lá do, do saudoso FET de JF, né? Mas, enfim, é, eu vim aqui primeiramente para falar um pouco sobre esse projeto, que no caso nós estamos começando agora, né? Esse podemos dizer que é o nosso piloto, peço perdão por é, se acontecer algum problema que a gente está começando agora, mas enfim, espero que todos gostem e que consigam absorver alguma coisa é, dessas falas que creio eu que vão ser maravilhosas, que pelo menos eu vou aprender muito com elas. Mas bom, vamos para o tema. É, o tema de hoje, o nosso primeiro tema na verdade, né? É, nós vamos falar sobre o documentário é chamado o Dilema das Redes, esse documentário original da Netflix, que fala um pouco sobre a manipulação e o uso da mídia dentro da internet e das redes sociais. Mas, enfim, é, assim a gente vai colocar dois pilares aqui tanto na parte socióloga e a parte de humanizar essa rede social e qual o impacto dessa rede social para a população e também a parte técnica o que ocorre para acontecer essa manipulação quais são o front o back end, perdão, o back end é, para acontecer todo, todo esse caos que a gente vê nesse documentário, e bom é, aqui nós estamos com é, os bolsistas e voluntários que sou eu, Valentina, é, se vocês quiserem dar uma palavrinha aí, o João e o Rafael, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, eu sou outro bolsista aqui do, do podcast, meu nome é João, como a Valentina já disse, todos nós vamos discutir sobre o tema referente do, do dia de hoje, do primeiro podcast, do primeiro episódio de todos, que é sobre o documentário Dilema das redes Rafael? Bom, eu sou o Rafael, sou voluntário do projeto, é, fico muito feliz de estar participando, principalmente pela Marcia, que é uma grande querida da minha estrutura, e por ter dois professores muito, muito bons Que vão, com certeza, falar muito bem sobre o assunto Bom, é, puxando essa deixa, né para falar dos professores Eu queria convidar primeiramente a Amanda para falar essa questão mais é, humana Mais social desse documentário E essa situação toda atual Que a gente vive é, com essa polarização é, Mais radiante, podemos dizer assim Não radiante de uma maneira boa, mas enfim é, e o, o, os efeitos que essa tecnologia e esses programas, esses, esses aplicativos trazem para o nosso cotidiano E também, creio eu, que na maioria das vezes os, os problemas que esses aplicativos trazem para o nosso cotidiano né? Mas enfim, agora eu dou a palavra para a professora, minha queridíssima professora E muito obrigada por aceitar esse convite, professora, seja bem-vindo
0: Ah, muito obrigada eu eu tô muito feliz de estar aqui, eu preparei uma falinha, tô falando e agradecendo vocês. Eu gostaria de agradecer enormemente pela possibilidade de estar aqui, dialogando e participando desse primeiro episódio do IFcast, né? Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada, muito honrada, a sensação de receber o um e-mail, o primeiro e-mail que vocês me mandaram, eu fiquei assim... Nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Parecia uma criança ganhando um brinquedo, né? Agradeço a Márcia, Valentina, João, Rafael, Vinícius, turma essa de vocês, na qual eu tive uma das maiores alegrias da minha carreira, que foi trabalhar com a turma como coletivo no Cineclube Antes Saberes. Estar nesse coletivo, né, tem sido uma das experiências mais incríveis, produtivas e transformadoras da minha vida, que é a possibilidade de me reunir com o que é hoje, né, a turma hoje o terceiro informática na época era o segundo inf. Gostaria muito também de agradecer ao Sandro meu companheiro lembrei que há 10 anos atrás é, na minha primeira participação como efetiva professora efetiva no IEF né foi com o professor Sandro em uma atividade para dialogarmos sobre cinema então meu, muito obrigada mais uma vez a gente aqui é, me trouxe a sensação assim de recomeço né de reinício diante desse novo mundo que se apresenta aí para todos nós o dilema das redes eu vou contar um pouquinho da história de como eu assisti o filme ele atualizou né o, a Netflix para mim apareceu e eu me lembro de falar assim, não, não vou ver, não vou ver agora eu tô... Deixa eu ser feliz mais um pouquinho, não vou ver E aí, numa dessas aulas síncronas Eu comentei com a turma Que hoje é o segundo Eletromecânica Falei, pô, tem um filme de Leão das Redes, que parece que é muito bom Na Netflix E comentei e, comentei e ficou por alto aí, Na madrugada, tipo assim, de noite já Talvez não na madrugada, mas à noite Um dos meninos na, da turma, que é o Bruno, me mandou uma mensagem Professora, você tem que ver o um filme Tem que ver um filme pra gente conversar e tal e aí eu falei, ah, vou ver, não vou dormir essa noite. O filme, ele é uma mistura de ficção com informações reais de diferentes profissionais que já trabalharam em grandes companhias de redes sociais. Os ex-funcionários definem no filme, eles vão contar pra gente o que a gente vai chamar de modus operandi, né? O funcionamento das redes sociais em uma escala global. O Dilema das Redes apresenta a visão de diversos responsáveis envolvidos na indústria da tecnologia a partir de seus próprios dilemas éticos e pessoais. Então, vamos dizer que é um grupo. A gente vai ter é, a pessoa que criou a recomendação de vídeos no YouTube, um dos co-criadores do botão Curtir do Facebook, é, quem, quem organizou a monetização no Facebook. São homens brancos, né, norte-americanos, ricos que foram tomados, vamos dizer assim, por seus próprios dilemas éticos e dilemas pessoais. E aí, a partir daí, é, já que eles mesmos também, né, no, no filme a gente vai ver, eles mesmos sofrem com os vícios e as consequências é, do uso das redes sociais. Então, eles trazem os relatos de dentro das engrenagens. A gente consegue ver a engrenagem funcionando a partir da fala deles, né? Tem... Tem uma fala que me sensibilizou muito, que é de um deles que diz assim, eu tinha dois filhos pequenos e chegava em casa eu não conseguia brincar com as crianças, porque eu tava o tempo todo no um telefone, então eu ia para a dispensa para mandar um e-mail. É um pouco do que eu vivo hoje também, né? Existe uma necessidade é, que a gente não controla. Para todos nós, né nós somos seres humanos, então a gente tem uma necessidade de pertencer. A gente quer pertencer. Pertencer ao grupo, para a gente, é uma coisa muito fundamental. E aí, por exemplo, às vezes eu não consigo, por conta de outras questões da nossa dinâmica, eu não consigo ficar o tempo todo nas redes sociais, né? Então, assim, a primeira fugidinha que eu tenho, o primeiro tempo todo eu lá no WhatsApp, que é a minha rede social favorita. E aí tem um outro também que vai dizer que é, que é o Gmail, a rede social favorita dele. Então, é como se eles, é, tomados mesmo por uma consciência, o ex-presidente do Facebook também, quase no finalzinho do documentário, ele chega a dizer isso, né? Eu, o Mark, ainda fala assim, o Mark, achei que ele fosse falar o Marquinho, mas ele fala, eu, o Mark, é, não sabíamos, não tínhamos consciência do que a gente estava produzindo, e mesmo assim, nós não paramos, nós continuamos. Então, eles vão nos dar pistas de, diante da possibilidade de reconhecimento e uma quantia de dinheiro que eles operam, né? Inimaginável, eles estão inventando dinheiros que nunca existiram para todos nós, a consciência foi porco para eles. Né? Então, eles continuaram. E aí, a gente vê nesse documentário esse resgate. Então, então um grupo de pessoas em que a consciência agora é, fala mais alto. Né? Eles vão dizer que eles, eles vivem esse dilema ético e alguns deles decidem enfrentar esse dilema. O documentário, ele nos lembra, talvez seja a principal pista que ele traz. Né? Se nós não pagamos para usar, nós somos o produto, nós somos o dado que vai alimentar o modelo matemático que a gente chama de algoritmo. O algoritmo monitora diversas ações que fazemos, como por exemplo, o tempo que permanecemos em uma imagem, um vídeo, onde a gente clica, quais são as nossas preferências, quais são as nossas buscas. Muitas vezes eu tenho a sensação aqui em casa que eu falo um negócio, sei lá, uma coisa de algum brinquedo agora por conta do Francisco, ou então por conta dos meus desejos pelo, pelo último iPhone. E aí ele aparece, aparece na TV, aparece no meu celular, alguma coisa relacionada com o meu desejo. E é como se eles nos escutassem mesmo. Ao mesmo tempo, um dos participantes, né, um dos integrantes do documentário, ele diz, quando inventaram a bicicleta, a bicicleta ficava ali, parada, esperando para que a gente usasse. E agora, é, o que, que a gente tem? A gente tem essa tecnologia nos seduzindo, nos chamando. O objetivo é manipulação mundial, manipulação de massa, manipulação de mentalidades, produção de mentalidades, reconhecer, vamos dizer, mapear a todos nós. Trata de transformar em ciborgues. Né? Tá, a gente estava conversando e aí veio essa questão dos ciborgues, né, da... A antropologia, que é uma área que é muito cara para mim, muito rica para mim, já vai tratar do efeito ciborgue. Né? É como extensão do nosso corpo. Essa tecnologia vira, uma, produz né, um novo tipo de corpo. É, e são extensões das nossas mãos, dos nossos olhos, da nossa forma de perceber. Trata de uma tecnologia que incorpora, incorpora-se ao nosso corpo, a nossa forma de ler e interpretar a realidade. Então, por exemplo, é muito interessante, às vezes eu fico nesse delírio assim, de observar, né? Mas como que eu, Amanda, né? como que a minha subjetividade consegue, muitas vezes, usar formas que eu aprendi nesses dispositivos? E o principal dano que essa, talvez um dos principais danos, né? mas talvez seja o maior mesmo, mas não dá para a gente mensurar em termos de dano qual é o maior, né? mas um dos danos que a gente vai ter é a produção também, é a banalização das fake news, né? que vai ser chamado de pós-verdade. Não existe nenhuma obrigatoriedade de checar os fatos, de checar as notícias e de pensar qual, quais são os efeitos dessa produção, de, dessa diversidade, vamos dizer assim, de notícias falsas. Diversas notícias falsas são construídas para serem irresistíveis para nós uma falsa ilusão de que todos concordam conosco, é uma falsa ilusão de que é, todo mundo pensa como a gente, ou como diz o byung chul Han, né, no Enxame, que é um autor também coreano que eu tenho me interessado muito, recentemente eu li é, A Sociedade do Cansaço No Enxame, foram indicações do professor Paulo Vitor, que é substituto de filosofia, e aí é, o João vai dizer que nós estamos trabalhados todos nós como coletividade, não é excesso de positividade. As redes sociais potencializam muito isso, elas, elas nos dão a sensação de que a gente pode ser visto, de que a gente pode chegar a um número inimaginável de pessoas, né? E aí no documentário também eles tratam disso, eles tratam do fato de que nós como indivíduos, como seres sociais que somos, da gente ter essa necessidade de pertencer, mas a gente também não está preparado para estar tá o tempo todo recebendo aprovação ou desaprovação. Esse é um cenário que produz muita polarização e que vem dividindo a opinião das pessoas. Né? É, especificamente, a produção de fake news ataca diretamente a democracia. A direita, né? O extrema-direita no mundo, tem tido voz e possibilidades por conta das redes sociais, o que vem causando prejuízos para todos nós. Um segundo ponto também que eu acho que o filme vai tratar e que serve de alerta para todos nós, que aí também eu acho que é uma questão que precisa ser cuidada, observada e a gente já não sabe mais em que ponto que essas essas questões estão, né? A gente tem recebido, tem recebido notícias ultimamente só para dar também um, um contraponto com a realidade, né? Com o instituto, a gente tem, eu tenho recebido particularmente notícias de alunos adoecidos, alunas, alunas, adoecidos com depressão. Então, o filme vem tratando uhum. também, a partir de 2011, no aumento é, da taxa de depressão, de tentativa de suicídio. E aí, o filme também vai, vai tratar um pouquinho da questão da autoestima, porque essa possibilidade que as redes sociais nos trazem, do uso dos filtros, é, que são filtros que não condizem com a realidade, do nosso corpo, da nossa pele, da nossa vida. Né? Um passeio pelo Instagram pode destruir a autoestima de uma pessoa. Né? O Instagram é a rede social, particularmente eu, eu sou muito interessada no Instagram, mas são as melhores fotos, a melhor luz. Como se a vida pudesse ser perfeita o tempo todo. Como se a vida pudesse ser totalmente controlada, tal como as fotos e os filtros são no Instagram. O que não é uma verdade, né? A gente sabe que ninguém tem uma vida perfeita. É claro, a gente está num país... Estamos num mundo desigual, num país desigual. Mas é impossível pensar numa vida completamente perfeita. Particularmente, o que eu acho que o filme vem trazendo de grande criticidade, assim, que ele vem trazendo com muita crítica, e o que me sensibilizou mais especificamente foram ter, três itens. A primeira delas foi quando ele ele disse que as únicas empresas que tratam como usuários, as, as empresas né que tratam dependentes químicos e as redes sociais, eu fiquei, assim, muito chocada... Porque é isso, né? essa sinalização de, de sermos chamados de usuário, usuários deixa claro que eles, de fato, sabiam que nós é, nos tornaríamos dependentes dessas tecnologias. Então, ninguém estava de brincadeira. Né? A coisa é muito mais, ela foi muito mais pensada, muito mais arquitetada, muito mais planejada do que a gente pode imaginar. E, de fato, nós somos usuários de algum tipo de droga, né? que é um outro tipo de droga. Me lembra também o Aldous Huxley, na Admirado do Novo Soma. É, é um pouco isso, né? E aí o segundo item que também me chamou de muita atenção que está relacionado com isso é o que ele fala da produção de chupetas emocionais. Como nós, como indivíduos e como coletividades, não aprendemos a lidar com as nossas próprias emoções, a gente não tem acesso à reflexão das nossas próprias emoções, a gente não tem uma educação emocional, vamos dizer assim. As redes sociais, elas são utilizadas como chupetas emocionais. Tais como as drogas, né? No momento que você entra no Instagram, ou que você está no WhatsApp, ou que você usa o Facebook, você está, é, vamos dizer assim, se anestesiando da realidade. Se retirando da sua própria existência, se acalmando de outra forma. Né? Então, esse uso de chupetas emocionais também está muito relacionado com uma certa infantilização. Né? O non-chomes que, que trabalha é, formas de manipulação midiática das mídias tradicionais. Uma das formas de manipulação que ele descreve é transformar adultos em crianças, naquilo que o Deleuze vai chamar de devir criança. A criança, ela existe em nós, então a gente pode acessar essa criança a qualquer momento. Então, todos nós tivemos uma infância, essa infância ela é diferente para cada um, né? A existência dessa infância, ela é diferente para cada um, mas ela produz essa criança, que hoje em dia também é um tema da moda, né? Estudar a criança interior. Mas o Deleuze vai dizer que existe um devir criança, ou seja, todos nós podemos voltar e acessar essa essa criança que existe dentro de nós. Quando, é como, como tratados ali, como chupetes emocionais, quando a gente é tratado como criança, a gente também, por indução, a gente responde como criança, então, significa que se essas redes sociais manipulam o nosso inconsciente, se as redes sociais estão nos tratando como crianças, nós respondemos como crianças. E se a gente responde como criança, significa que a gente tem muito menos racionalidade para responder, para entender tudo isso que está colocado para todos nós. E a terceira grande questão é essa da ilusão dos filtros, né? Tem uma das cenas... É, na dramatização que eles fazem com a família, que é da adolescente. Aquilo me sensibilizou muito também, que é da adolescente, ela tira uma foto e as amigas estão comentando e uma das amigas fala sobre a orelha dela. De como já é difícil para cada um de nós passar por esse processo de aceitação que todos nós vamos passar, porque nós somos diferentes das outras pessoas, não existe uma pessoa como nós, né não existe outra Amanda, então assim, eu, eu, eu me parei com outras pessoas, mas eu nunca vou encontrar uma outra Amanda, então existe também uma coisa, é, todo um debate sobre a aceitação de si mesmo, e aí os filtros, eles vão, é, vamos dizer assim, eles vão tornar isso muito mais agressivo. Porque se eu me acho, se eu ainda não estou num processo de aceitação completa de mim, e aí eu vejo outras figuras sempre lindas e maravilhosas, com corpos, com peles, com possibilidades que eu não tenho, isso vai mexer muito na autoestima. Então, os riscos que as crianças e os adolescentes, os jovens também, nós adultos, mas mais crianças e adolescentes sofrem porque ainda não tem a possibilidade de dialogar consigo mesmo no sentido de criar limites, né, Ah, ok, eu tô seduzida por esse mundo, mas esse mundo também não é real, existe um outro mundo aqui real para mim, que me interessa mais, que eu acho que na infância, na adolescência, esses limites, eles são mais difíceis, porque é uma fase da vida em que a gente tá aprendendo mesmo, e aí, por fim, para fechar, o, o grande mérito mesmo do documentário é esse desenho, né? essa dramatização, essa família que eles trazem é, desenha pra, para todas as pessoas leigas como eu o funcionamento do algoritmo e da manipulação que somos submetidos como ratos de laboratório. A dramatização traz para os leigos o funcionamento específico da manipulação alg algorítmica. Então, assim, se eu não sou capaz de entender Vendo esse filme, eu passo a ser capaz de compreender dentro daquilo que eles podem. né Fica fácil o entendimento de quais são as formas é, de manipulação que a gente está colocando. Pontos negativos, a principal, eu acho que é o fato de serem homens brancos. Não fala ali da sexualidade, mas a gente provavelmente estamos falando de homens heterossexuais. Desses homens ricos que criam essas essas artimanhas todos esses dispositivos tecnológicos eles criam lançam isso no mercado mudam o mundo mudam a forma de ver o mundo eu me lembro das primeiras vezes que eu usei o Facebook eu me lembro dessa eu me lembro exatamente aqui no meu devir né eu me lembro exatamente de pensar assim nossa é outra forma de aprendizado né é, são outras possibilidades as mídias tradicionais elas têm um tanto de passividade né então, assim, se eu queria saber notícia, eu tinha que ver o Jornal Nacional ou ler das, re... das maiores revistas. E as redes sociais, elas trazem essa possibilidade da gente produzir conteúdo, buscar conteúdo de outras pessoas. Então, eles compreenderam a revolução que estava sendo colocada ali e acho que não, talvez não tenham imaginado os riscos. E agora é, vem eles nos dizer que nós devemos sair das redes sociais. Como se fosse possível o fato de eu sair das redes sociais resolver e até porque, depois de ver o filme, eu tentei sair do Facebook. Eu contei em algum momento para vocês, né? mas eu tentei sair do Facebook. Aí eu consegui achar lá como que sai do Facebook. Saí do Facebook e continuava recebendo as atualizações do Facebook e continuava sendo marcada nas fotos. As fotos também são um ponto importante que eles trabalham nos filmes, porque eles encontraram nas fotos uma possibilidade de crescimento sem precedentes, porque eles pensaram... As pessoas vão se marcar em fotos o tempo todo. E é exatamente isso. No momento que eu saí do Facebook, eu continuava sendo marcada nas publicações. Então, não se trata apenas de sair das redes sociais individualmente. É claro, a gente pode sair das redes sociais, talvez seja o que a gente deva fazer, mas eu acho que principalmente se opor a uma lógica que está colocada dentro do sistema capitalista e pressionar por regulamentação e transparência. Também acho que a resposta não virá deles, desses homens, brancos, ricos, mas de uma internet descentralizada e diversa por essência, feita por pessoas diversas, baseadas em, em outra lógica, em redes comunitárias, em repositórios de conteúdos livres. A gente assiste no Brasil, né, no meio de uma pandemia, um, um governo genocida no poder, a gente assiste esse momento ainda mais complicado. Se as redes sociais nos trazem todo, todas essas, essas artimanhas que elas elas já nos trazem, dentro de uma pandemia, esse momento se torna ainda mais acentuado, ainda mais acerbado, porque as crianças e adolescentes estão tendo aulas virtuais, nós estamos nos ensinos remotos das instituições, né e trancados dentro da nossa casa, cada um de nós cuidando da sua própria existência, que eu acho que é o que tem que ser feito, é o correto de se fazer nesse momento, mas a gente ainda não tem conhecimento é, do que está colocado para nós como sociedade, né quais são os riscos que estão colocados para nós como sociedade por conta dessa superestimulação que as redes sociais nos trazem. E eu gostaria de dizer mais uma vez da minha alegria, e eu estou feito criança mesmo também hoje, a minha alegria de estar aqui com vocês nessa possibilidade de diálogo, tá bem? Muito obrigada.
1: Ah, a gente que agradece, professora. Muito obrigada mesmo pela fala, pelo... por tudo, por tudo, na real. E é exatamente isso que tu disse, é, tem uma passagem também na, no documentário que eu acho muito interessante, que é, é uma frase, na verdade, né, aquelas pírolas que eles fazem, né, nas transições, que é toda nova tecnologia não é considerada tecnologia, e sim uma bruxaria. E tipo, aquilo, sei lá, ficou na minha cabeça, assim, porque de fato a gente que não tem todo esse conhecimento, assim, é do que eles fazem ali, do, do que eles fazem com as marionetes, que no caso é, somos nós, é, é, de fato a gente acha que é praticamente uma bruxaria aquilo que eles fazem. Tipo, é algo tão... não dá pra palpar, não, não é empírico, tipo, é algo igual a questão da eu tô, tô resolvendo uma, umas questões de dinheiro e agora que eu tô entrando no universo do, do banco digital, né? E, tipo, isso pra mim é uma parada que eu fiquei assim, como assim eu posso fazer uma transferência tão imediata, assim, e cadê o dinheiro? Aonde que tá, é, a, sabe, aquela coisa de sentir, aquela coisa de ver de fato, assim, aquela coisa real, e isso, essa, entre aspas, bruxaria acaba tirando isso da gente. Eu acho que é nas gerações futuras não, não vai demorar muito, mas eu acho que vai acabar... É sendo uma coisa de luxo, essa questão do empírico. As sensações, né? Ter essas sensações, principalmente agora com essa questão de realidade virtual, deepfake, essas coisas, tipo, eu, eu acho que cada vez mais a gente vai distanciar do, do que, que é terreno, daquilo que é, é de fato verdadeiro, né? Sem filtros, nada de filtros. A gente ser um, um ser genuíno, né? é, igual você falou, não existe um clone nosso, mas querendo ou não na principalmente nas redes sociais existe uma bolha que a gente a gente convém e fica nela, né? E isso para mim é preocupante, de, de verdade, essa falta de diálogo entre bolhas, essa falta de é de toque entre pessoas, não um toque no no sentido literal, mas aquela o sentimento mesmo, sabe? Sem filtros, sem sem essas coisas todas, e essa polarização do bem, do mal, do branco e do escuro, é, não sei, é tão confuso na minha cabeça que eu, até aqui nas minhas falas eu acabo me embolando. Mas, enfim, falando novamente, né, muito obrigado pela fala, professora, e eu enfatizo de novo isso que você disse, a gente realmente virou ciborgues, é, a gente depende do, da internet, a gente depende da tecnologia e eu acho que a cada dia mais essa, entre aspas, bruxaria vai se tornar a nossa vida, vai se tornar é, algo real. É, a Matrix está aí, né? Podemos dizer assim. Enfim, eu dou a palavra aqui para os meninos, se eles quiserem falar alguma coisa e agradeço muito a sua fala, professor. Mas, além dessa questão social né? e também essa questão que eu disse desse medo do desconhecido que a gente tem, dessa tecnologia nova que os anos traz para a gente né? de uma forma até meio acelerada, e isso me assusta muito, é, eu dou a palavra agora para o professor Sandro e para ele falar mais um pouco da parte técnica e da, principalmente naqueles curtas que tem no, no, decorrer, do, no decorrer do documentário e que simula muito, igual a Amanda falou, essa questão de fazer uma alegoria do que realmente está no, nos algoritmos e nos sistemas de aplicativos e celulares, e eu achei muito interessante a maneira que eles fazem isso, que é meio que como se não fosse no celular e sim, tipo, a, a sua mente com você, assim, uma coisa total é, inspirado no divertidamente que é da Pixar e assim, é algo que realmente ficou ali no no, no documentário, ficou lúdico, ficou, eu achei bem interessante, mas, querendo ou não, é, é bem fantasioso e bem romântico a maneira que eles colocam. Né? Dessa maneira, eu dou a palavra aqui para o professor Sandro para ele falar um pouco dessa, dessa questão mais do, do sistema mesmo e como funciona todo, todo esse jogo social que a gente está vivendo.
2: A gente... É, é o professor Sandro que está falando, né? Antes de eu responder aí a Valentina o João, Rafael, Vinícius e a Valentina também, obrigado aí o convite de vocês é, a iniciativa do podcast é show de bola é, é engraçado até vocês é, terem escolhido esse tema para o primeiro podcast porque a gente precisa levar a tecnologia de uma forma mais fácil para as pessoas entenderem porque quando você não entende o que, que a tecnologia faz ou o que ela está fazendo na sua vida você é facilmente manipulado, que aí entra quase que no tema aí do podcast de hoje. É... Essa analogia, Valentina, que você falou sobre o divertidamente, ela é perfeita em dois pontos. Os algoritmos hoje, principalmente os algoritmos de inteligência artificial, eles tentam prever o comportamento. Eles são, são hoje um, um dos grandes focos de estudo exatamente para poder tentar adivinhar o que, que o seu consumidor está fazendo. Já existem até estimativas da data do fim do Facebook. Igual todas as outras redes sociais aí para trás, algumas que vocês vão me deixar velho né, na hora que eu falo nome, é, o nome, já... <risos> o Orkut já morreu. Algum de vocês já ouviu falar do Flogão? Uh, não, não mesmo. aí Eu falei que vocês iam denunciar a minha idade. O, o Flogão... <risos>
0: Eu
2: também não, hein? Aí, ó. Não, Amanda? Bem rápida para poder dizer, né? Eu também não, hein? O, o flogão já acabou. Então, assim, você já tem uma data especificada, até pelo pessoal do Facebook, que o Facebook vai morrer. É por isso que você tem aí novas redes sociais surgindo e elas sendo adquiridas por preços que são reais. O Instagram foi vendido por mais de um bilhão de dólares ele é um software que a gente consegue fazer ele em que 15 dias 10 dias se for se for querer fazer assim um pouquinho mais apressado como que um software desse pode valer esse valor é, o que está por trás de tudo isso e que é a analogia lá divertidamente é o seguinte é que nós somos manipulados na verdade nós somos manipulados o tempo todo, e há muito tempo. A grande diferença de hoje em dia é que a tecnologia está fazendo isso ficar muito mais rápido. E está fazendo isso também ficar muito mais sutil. Porque antes eu dependia de pessoas para poder fazer os, vamos dizer, protocolos, para poder enganar a população, enganar outros, é, outros locais, é, outro, outras bolhas sociais. Aí com isso hoje eu tenho uma tecnologia, eu tenho um computador, um celular, um aplicativo e como isso fica impessoal, a pessoa tem uma tendência de acreditar mais facilmente na informação que está chegando. É, uma das primeiras fake news e uma das primeiras formas em que está que aí na história é, de uma manipulação em massa são os... Protocolos de Sião. Eles foram criados para poder justificar a perseguição dos judeus na Segunda Guerra. Ele já foi mais do que provado que é falso. E várias pessoas acreditam que é verdadeiro até hoje. Por que isso? É, ele foi criado de uma forma a ele, vamos colocar assim, é, ele fala aquilo que você está pensando. Ele justifica o seu preconceito, ele justifica a sua raiva. Então, várias pessoas ainda acreditam até hoje que ele é real por conta disso. As redes sociais, elas são a mesma coisa. Elas ficam analisando o seu perfil, elas ficam analisando aquilo que você gosta, o que você curte, ou que você não curte, e ela começa a te apresentar assuntos com, vamos dizer assim, o seu tom preferido, o seu gosto preferido. Se você curte muito foto de gatinhos, ela vai apresentar posições políticas é, recheada de gatinhos na notícia ou que o político é, ele tem uma criação de gatos em casa ou ele doa dinheiro para gatos perdidos na rua e ela vai começar a te induzir a associar o seu gosto por gatinhos àquela posição política e não só a posição política que é hoje aí o grande foco né é, qual que é o seu gosto de compras qual que é o seu o seu gosto por esportes, por programas de TV e por aí vai. Então, assim, nós estamos sendo manipulados o tempo todo e nós estamos sendo manipulados há muito tempo na história. Uma das coisas assim que sempre me deixou para baixo é quando eu pego o livro 1984 para poder ler ou reler. Ele é um livro que para mim tinha que ser relido de três em três anos. É, a manipulação da informação que tem lá e a manipulação das pessoas é, é, foi visionária. Hoje eu passo por essa manipulação muito fácil. É, hoje aquela manipulação que está lá, ela chega a ser até, vamos dizer, fichinha se comparada à a manipulação que nós enfrentamos. Agora tem um, um grande problema nisso. É, seria muito fácil né, a gente virar e falar assim, sim, vamos então acabar com todas as redes sociais, vamos censurar tudo isso e vamos é, criar protocolos para a gente conseguir utilizar. Não é tão simples, porque até isso é uma forma de manipulação. Todas as vezes que vocês verem algumas informações sendo passadas sobre censura, vocês vão ver que elas estão associadas a vários assuntos que nós temos hoje Por exemplo, é, pedofilia, tráfico de drogas. Traficantes usam a Deep Web para poder combinar encontros. Ah, então, vamos fechar a Deep Web. Isso também é uma forma de manipulação. Ela está exatamente manipulando para você ficar cada vez mais favorável a um tipo de censura na internet. Então, assim, é, não é uma solução simples. A gente precisa realmente começar a discutir como ter uma regulamentação grande e como essa regulamentação não vai acabar virando um outro problema para nós. Nós vamos passar a ter, então, uma posição totalmente, vamos dizer assim, uniforme a gente não vai ter mais pontos de vista, né? nós vamos ter a mesma informação sendo passada de formas diferentes. É, esses pontos a indústria tem que descobrir como agir. E uma regulamentação na área de informática, principalmente para isso, é uma das coisas que anda faltando não só no Brasil, em vários países. É, uma candidata nessa eleição agora de 2020 nos Estados Unidos, é, a pauta principal dela, era a regulamentação dos gigantes da tecnologia. Se não houver uma regulamentação, o que vai acontecer As empresas, igual eu citei o Instagram sendo vendido por um bilhão de dólares, é isso que elas vão fazer. Nós vamos ter um produto novo chegando, talvez uma forma até da gente contestar a escolha. E o que vai acontecer? Uma gigante vai, lá e vai comprar antes dela virar uma nova empresa. Qualquer nova atitude, qualquer nova ação, para a gente sair de sabor, ele vai morrer antes de acontecer. Então, realmente, não é simples, mas a gente tem é, que tomar cuidado com isso. E o, os programadores que estão trabalhando por trás, eles estão usando neurociência, eles estão usando é, várias formas de controle, isso que eu acho muito engraçado. É, Para mim, é uma das maiores ironias, né? eles estão usando grandes pesquisas de ponta para poder manipular as pessoas, exatamente pessoas que não acreditam na ciência. Né? Esse daí que eu acho que é um dos grandes dores de cabeça que nós vamos ter, Valentina.
1: Primeiramente, muito obrigado pela fala, professor. Muito obrigado mesmo. Assim, pelo menos para mim, não sei para quem está ouvindo, esclareceu muita coisa. E é, é bom descobrir que até esse medo que eu tenho da manipulação é manipulação, é uma coisa... Curiosíssima, que eu, sinceramente, nunca tinha parado para pensar nisso e realmente faz todo sentido. E, assim, é, era uma pauta que eu queria chegar e, principalmente, colocar em relação à questão que também é citada no documentário, que é a questão de qual idade... É, é, é ideal para a gente começar a usar a internet, né? as redes sociais. E você citando essa questão da, da é, ter um regulamento para as grandes empresas e para as redes, que eu acho essencial, eu acho muito viável, é... ah, só colocando um parênteses aqui, uma coisa curiosa, que agora que o Twitter, o Instagram está colocando propagandas e tal, tá colocando marketing, mas é curioso que essas empresas e essas redes valem milhões, mas se você for parar para pensar mesmo o lucro que elas têm anualmente com é, marketing, essas coisas até pouco tempo atrás era quase zero, o WhatsApp é um exemplo disso, ele, o lucro que ele tem é, é deve ser inviável pro pessoal do Facebook, mas tipo, do, da mesma forma ele vale milhões e bilhões de, de dólares e isso é muito curioso é um parênteses aqui que eu não sei se ainda está dessa forma, o WhatsApp provavelmente porque o WhatsApp não tem propaganda mas o Instagram, Twitter agora, que eles estão colocando é, é essa forma de monetizar, mas eu acho isso muito curioso que empresas e aplicativos que valem, valem bilhões na sua receita, eles não lucram praticamente nada. Isso é muito curioso que o dinheiro deles é, é as nossas contas, é somos nós nós que que somos o lucro deles isso é para mim é curioso mas bem era são um parênteses inclusive caso vocês quiserem comentar sobre eu dou a palavra é, veio Pô. esse mensagem aqui para mim
2: na verdade eu quero comentar o seu parênteses o seu parênteses foi foi muito importante é, <risos> eu, é, que, que para você ver como que a área da tecnologia precisa de regulamentação porque são empresas gigantes. Você tem a Apple hoje tendo um lucro anual maior do que o PIB brasileiro. É, traduzindo para português, a Apple, depois de um ano de trabalho, ela pode comprar um país. Ela pode chegar no, na Grécia, que, né, que passou aí por vários países, passaram por vários problemas financeiros, e falar quanto que é. Eu compro para o país inteiro. Tudo que tem aí dentro. Isso é um valor que é um valor muito absurdo. Isso daí passa vamos dizer, do nosso conceito de sociedade, a gente está gerando uma riqueza que não, não é real, não, não existe dinheiro para comprar um país inteiro, daqui a pouco nós vamos ter pessoas colocando preços é, até dentro das pessoas, eu falo isso que já teve uma brincadeira com a Finlândia, de quando a Finlândia teve uma quebra grande, interna em que a moeda teve uma desvalorização muito grande é, várias empresas de risco e bancos né, internacionais colocaram um preço pela Finlândia e uma, uma adolescente foi lá e colocou a Finlândia à venda no, no mercado livre Finlândia vale 500 mil dólares, então compre uh, tá aqui, eu tô, eu tô vendendo é, foi muito ironizado na época, mas foi uma verdade cruel que, e que é surreal, é, um país um, não vale nem tão pouco e empresas não podem lucrar tanto a esse limite. É, e duas coisinhas que você, que você também citou quando você fez esse parênteses muito bom. É as empresas têm lucro. E principalmente as empresas que não têm lucro, a gente tem que ter um, um olhar duplamente atento nelas. Porque quando a gente não paga por um serviço, a gente não paga pelo Facebook, a gente não paga pelo WhatsApp. É, eu, eu tenho um pé atrás assim, com como softwares livres por causa disso. Porque é uma frase famosa na área da informática, é verdade. Se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Então, tudo aquilo que eu estou usando de graça no meu computador, é, eu estou pagando por isso de uma forma. Eu estou pagando com os meus dados, com os dados que eles estão coletando. E quando você faz a máxima, né, que é a usada em investigação, segue o dinheiro, você vai ver que, assim, é, por que o WhatsApp é gratuito? Quando você pega quem são os acionistas do WhatsApp, os acionistas são o Facebook, o Google, são as mesmas empresas que estão coletando dados de uma forma. E, e é por isso que a gente precisa ter uma regulamentação, porque não vai adiantar só a gente é, ser radical. Não foi regulamentado, elas vão continuar pegando é, as nossas vidas e as nossas informações por onde der. Porque eu vou ter que, se eu fizer um traçar o dinheiro do Facebook até todas as empresas que ele está ligada, a gente simplesmente, no nosso celular hoje, você tem umas quatro, cinco empresas só ali. Você pode ter 200 aplicativos instalados, mas você só tem quatro, cinco grupos que controlam todos aqueles aplicativos. Isso daí realmente é uma coisa para a gente se preocupar bastante.
0: Eu também queria... Achei muito interessante no filme, Sandra, também fazendo um paralelo aí com a sua fala, com a fala da Valentina sempre muito brilhante, é que é uma das da, das relatoras né do, do, do filme, do Dilema das Redes, ela diz, vamos dizer assim, é um investimento garantido. Então, é, os riscos que estão colocados para todos nós como sociedade são gigantes, como, como o Sandro coloca aí, são dados também que o Sandro nos traz de forma brilhante também, assustadores, assim, do, do ganho anual da Apple ser maior do que o PIB do Brasil. Imagina, é, Diante desses grandes monstros, né, dessas grandes latifundiárias, vamos dizer assim, desse, desse espaço virtual, quais são os limites? Essa galera que está colocada aí, elas não têm limites. O mundo é deles, né? As nossas, é, os nossos dados, os nossos dados pessoais, os nossos dados coletivos, as nossas posições políticas, as nossas preferências, as nossas habilidades, no mundo inteiro, são transformas. O que deveria ser particular e de uma importância para a subjetividade local, vamos dizer assim, se transformam em dispositivos que estão à venda para outras grandes multinacionais. Então a gente está falando de um capitalismo dos mais selvagens, um capitalismo de vigilância, né? eles falam capitalismo da vigilância, um capitalismo do controle. O Foucault vai ter essa análise, né? ele vai fazer a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade do controle, que é a galera dos autores pós-estruturalistas, que a gente chama nas ciências sociais. Mas, assim, o que o que as redes sociais estão inventando colocam em riscos mesmo a, a nossa forma de vida democrática em sociedade. Então, quando o Sandro coloca aí da, das últimas é, eleições, né os dados são... Você, você consegue produzir com esse algoritmo determinado perfil de notícias que vai chegar a determinado público que vai eleger Bolsonaro no Brasil, que vai eleger Trump nos Estados Unidos, que agora cai, que bom, né? É uma esperança para o mundo inteiro, mas os riscos é, são gigantescos e o que eu acho mais interessante quando ela coloca, eu não vou lembrar agora o nome dessa, dessa, dessa pessoa que faz a denúncia no Dilema das Redes, é isso, assim, eles, eles nos têm mapeados, eles sabem tudo de nós, os nossos dados estão todos ali sincronizados e quando as grandes investidoras vêm, eles têm certeza exatamente do que eles, do, do quanto eles podem vender. Então, é, os riscos desse pensamento é de um pensamento de culpar, vamos dizer assim, o indivíduo ou de tentar responsabilizar o indivíduo por uma situação que o Dilema das redes vai nos mostrar que tá, é no campo do, do coletivo. né A gente precisa de formas coletivas, cada vez mais amplas, para regulamentar, para atuar, no sentido de colocar um certo limite. Né? É claro que, como o Sandro coloca também, não dá para voltar, né? Eu fico pensando, né? Agora ele falou assim, a gente trabalha, igual o no nosso caso, a gente, a gente trabalha remotamente na pandemia, nós estamos no remoto, nós estamos nesse mundo virtual, não dá para voltar. Não dá para voltar porque a gente já conheceu os benefícios, é, como sociedade, vamos dizer assim, ficaria muito difícil voltar. Mas a gente também precisa, no horizonte, começar a pensar em formas de regulamentação, em formas de criar regras para proteger a, a nossa a nossa cidadania, os nossos direitos e também a nossa democracia. Eu acho que, no limite, assim o, o que vai ficar em jogo são as nossas possibilidades de representação. Então, é, a gente assistiu agora, né, nas últimas eleições... É, a gente assiste agora também, tem, tem eleição na reitoria, a gente, a gente assiste o tempo todo, a política é algo de muito valioso que a gente tem. A nossa vida seria impossível sem a política. E o risco que essas redes sociais trazem, para além dos benefícios né, da felicidade, igual eles colocam lá no filme, aproximou pessoas, é, trouxe notícias, criou outras redes, criou outras redes neurais de funcionamento, inclusive da nossa própria existência mas a grandiosidade, o poder que elas exercem sobre a nossa existência precisa ser regulado, precisa ser regulado porque senão nós seremos mesmos ratinhos né, sem nenhuma possibilidade de lutar contra o que está colocado.
2: Amanda, você tocou aí num ponto muito interessante. Quando, quando eu falo de regulamentação, é, isso já aconteceu na área de informática. É, quando a Microsoft era a, a maior empresa de informática do mundo, ela sofreu um processo de regulamentação, um processo de fragmentação imposto pelo governo americano e foi só graças a isso que empresas é, minúsculas na época, uma delas foi a Google, pôde crescer, porque a Microsoft ela chegou a destruir uma empresa chamada Netscape que tinha um navegador né, para a internet, que era um produto vendido, era um preço acessível e a Microsoft na época para poder acabar com a concorrência, ela começou a fornecer de graça. Então eu vou dar o um Internet Explorer gratuito para todo mundo e com isso ela quebrou a empresa Netscape. Isso daí foi um estopim na época para se entrar numa regulamentação maior. Nós estamos vivendo novamente né, a história. <risos> vai passando e ela vai se repetindo, nós estamos vivendo esse momento. Tem um livro muito horrível, né não consigo dizer um outro nome para ele, chamado A Máfia do PayPal, que é um grupo de pessoas que são os grandes acionistas das grandes empresas. Então, eu comentei né que assim a gente tem grandes empresas que são donas de quase todos os nossos aplicativos, e, e chega a ser pior porque nós temos o mesmo grupo de pessoas que são os grandes acionistas, que é uma equipe que trabalhou no desenvolvimento do PayPal e com isso eles ficaram bilionários. Então hoje eles investem numa empresa antes dela começar. Quando a empresa cresce, eles literalmente são os donos dela. Então eles ditam o rumo de como essa empresa tem que trabalhar. É, sem uma falta de regulamentação dessa, nós vamos continuar sendo manipulados. E, e deixa eu me corrigir aqui, para depois o pessoal, na hora que postar o podcast, não, não ficar assim, ah, lá, hein, ó, o santo falou uma coisa errada. Eu falei do lucro, né não, é o valor da Apple. A Apple hoje, ela vale 10 trilhões de reais. Esse é o valor dela. O PIB brasileiro de 2019 foi aí por volta de 7,3 trilhões. Né? Então, para vocês terem uma ideia, uma empresa vale mais do que tudo que foi arrecadado dentro do país, do nosso país. É um outro fato também que me deixa muito assustado é que a Apple investe mais pesquisa em pesquisa e desenvolvimento que o Brasil investe. Tá? Essa daí eu não vou conseguir achar os valores, mas é, ela investe em pesquisa interna mais do que o país também inteiro investe. E aí vocês notam de por que ela vale mais do que o PIB brasileiro. Pesquisa é uma coisa muito importante, mas aí quem montou um parênteses dessa
1: vez o, o, o Valentina fui eu. Pegando essa deixa né da de falar sobre a regularização e essa essa manutenção também né desse novo sistema social que a gente está vivendo, principalmente com essa fala de vocês, é, essa dependência que a gente tem que ter né, do, com a internet, porque hoje em dia a gente não vive sem ela, é, é praticamente impossível quando a gente, eu que estou saindo de casa, né, praticamente é na lista ali que a gente faz do planejamento financeiro, a internet está no top 3 de coisas é, é água, luz, gás, internet, comida, é praticamente isso e aluguel. É isso eu acho muito curioso que tipo é algo que se você for para pensar, ela não é necessário mas acabou que... É algo que... Acabou virando algo necessário e praticamente dependente, assim. A gente virou dependente da internet. E eu acho isso muito curioso. Mas, enfim... Acho que a pergunta que o Final aqui que eu fiquei pensando, pensando... Inclusive, é, eles colocam na, no documentário, né? E eu, eu coloco essa pergunta principalmente para Amanda. Porque... Pela questão do filho dela e tal... É, e eu acho essa pergunta muito curiosa, porque quando ela é dita no documentário, os CEOs, os presidentes, os criadores do não sei o que lá, que não sei o que lá, os bambambam, bam, bam, é, eles falaram que, bom, no caso a pergunta é que idade o seu filho... Ou a sua filha poderia usar a internet. E a maioria ali que tem o... o principalmente a observação do ex-presidente do, do Pinterest. É muito engraçado que eles... É, praticamente eles falam assim... Não, não, eu não deixo meus filhos pequenos usarem a internet, não. Tipo, isso pra mim é muito curioso. E que, tipo, eles fazem aquilo pra... Para essa comunidade usar e ser que, querendo ou não, é uma comunidade mais fácil de ser manipulada. Hoje em dia isso é meio duvidoso com a violência e essas fake news que a gente anda vendo com eh, esses grupos de, entre aspas, tios do Zap, mas enfim. <risos> é, e eu, eu achei curioso essa pergunta e coloco essa deixa aqui para vocês como uma pergunta final: que tipo, vocês acham que deveriam ter uma idade para as pessoas entrarem no nas redes sociais e na internet, o YouTube até tentou fazer isso, né, com aquele YouTube Kids, só que deu um problemaço que algumas, algumas coisas que eram, de certa forma, pesadas até para pessoas da, da nossa idade aqui, é, eles iam para o YouTube Kids só pela thumb deles, porque a thumb, sei lá, tinha o Homem-Aranha ou tinha a Elsa, mas você ia ver o conteúdo, era um conteúdo nojento, podemos dizer assim, mas enfim, vocês acham que é, com essa regulamentação, com é, esses trâmites vocês acham que devia ter uma idade, devia ter uma instrução melhor para... É, os jovens usarem o, a internet, mas é igual eu disse, né? Hoje em dia até os adultos não estão sabendo usar a internet, mas enfim, eu jogo essa pergunta para vocês. Vocês acham que tem alguma idade ideal para usar a internet ou algo do tipo?
0: Ai, é, Valentina, você é muito maravilhosa. Eu acho muito interessante, quando eu fiquei grávida, vou fazer um relato aqui né, da minha gravidez, falar um relato pessoal, eu dei uma pancada, assim, logo que eu soube que tava grávida, eu panquei, fiquei... Sete dias em silêncio. Aí eu pensei assim, né? Preciso estudar. Eu preciso estudar tudo que tem sobre, sobre maternidade, sobre o maternar. E virei a louca dos estudos sobre maternidade. Eu tenho uma pequena bibliografia em casa e hoje em dia eu estou começando a compreender que os desafios são muito mais profundos do que a literatura pode nos trazer, porque as questões estão mesmo na relação, na convivência. E aí a gente nem sempre está preparado é, no caso, preparada, né, para ser a sua melhor versão. E a maternidade vem trazendo é, a si mesmo com muita força. Então, a, os filhos são espelhos de nós mesmos. Mas eu acho muito interessante, porque nos últimos nos livros mais recentes, eu, eu comecei estudando pela Galera do Vale do Silício. E os filhos da Galera do Vale do Silício não têm acesso a telas. Até os dois anos de idade... Nenhum deles tem acesso a tela alguma. E aí depois isso começa a ser é, administrado, né? Mas existem, por exemplo, modelos de escola específicos em que essa galera do Vale do Silício tem interesse, que são modelos mais perto da natureza, é, um outro tipo de estilo de vida. O que significa dizer que eles sabem que os nossos cérebros estão sendo fritados. O cérebro da criança, ele está em formação. Então ele não está preparado para receber... É, o que as redes sociais o que as telas trazem né? e a criança ela ela não tem como lidar com, com isso, a criança é 100% né? ela recebe, a por exemplo, eu por conta da minha história de vida da minha idade, da trajetória, eu não recebo essa informação a 100%, eu não trago isso para mim pessoalmente eu consigo fazer uma negociação de entender que o que está sendo dito tem a ver comigo, mas tem a ver com outras questões também a criança não, ela é 100%, ela vai trazer então no o adolescente também, né? no, no, no filme, quando, ele, quando a menina comenta sobre a orelha da, da outra menina, ela recebe aquilo como uma crítica pessoal muito poderosa. Mas o, o lance é o seguinte, estamos num país pobre, num mundo desigual. Mães, pais, cuidadores, de uma forma geral, não tem babá, ou não tem a possibilidade, por exemplo, de ter um cuidador pra, para o seu filho, a sua filha, Tempo integral. Então, por exemplo, a televisão ela vai servir de um recurso. É, eu vejo, é, eu, eu ando por aí observando. né é, Às vezes, a, as pessoas precisam fazer alguma coisa. A internet, né? o celular, vai servir de um recurso. A criança aprende muito rápido. meu filho, por exemplo, ele começou a ter acesso muito pouco ao computador, ao telefone. Agora, ele já sabe apertar o popular. Ele já sabe escolher o vídeo. É muito rápido. Como eles têm né, os os neurônios, né, e aí eu tô falando aqui de desentendida mesmo, eu tô falando assim uma linguagem bem coloquial, mas eles como eles estão muito novinhos, né, eles são a última geração, vamos dizer assim, o HD deles tá, tá novinho, eles aprendem muito rápido, mas eles também não vão saber discernir é, o que que é uma informação útil do que que não é. é. Eu particularmente acho que essa coisa da idade, eu não sei te sinalizar, meu filho tem três anos, eu sou contra o uso da, das redes sociais, de, de tudo, telefone e tal. Mas, por exemplo, eu, eu sou casada e meu marido, eu, ele adora esse mundo, então ele apresenta, ele apresenta. Então, assim, na relação aqui, o que a gente faz é negociar um tempo, um teto, mas eu acho que a gente lida com forças muito maiores. E aí eu acho que o tema que eu queria chegar para o final aqui da minha fala, que é o rolo compressor, né? A gente tem esse mundo virtual, que é uma belezinha, né? É um mundo maravilhoso, é um mundo... Por exemplo, eu sou, o meu celular é praticamente uma extensão mesmo. Eu sou um ciborro praticamente. Meu celular é praticamente uma extensão do meu corpo. Mas eu queria ter o último iPhone. Então, o dado que a gente traz aqui de relevante é... Esse mundo é maravilhoso? É. Mas ele é para quem? Ele é para poucos. Né? Então, quando eles falam... As meus filhos não têm acesso a, a, a tela, telas, meus filhos não têm acesso às redes sociais, eles têm uma rede de gente, de gente para cuidar, de gente para preparar a comida, de gente para arrumar a cama, de gente para lavar o banheiro, de gente para organizar a casa para que os filhos dele, para que os filhos deles, né, não precisem de uma tela para ser babar. Porque a gente vai ver diante do, de cenários cada vez mais pobres, o filme também mostra um pouco a situação de Miami, eu acho que é isso, né? É lá, o celular é vendido com o Facebook instalado, a pessoa já põe e as pessoas acham que a internet é o Facebook. O que eu acho que o é complexo nesse mundo é que o rolo compressor é muito maior. Então, quem vai viver os benefícios que são enormes desse mundo virtual, são poucos. E a maioria da população vai ficar o quê? Desempregada. Então, assim, quem são as pessoas que têm acesso a esse mundo? Quem são as pessoas que vão poder decidir? Meu filho vai ter acesso a... Por exemplo, eu gostaria que meu filho tivesse acesso a esse mundo cada vez mais tarde. Talvez lá pela adolescência, o final da adolescência, o início da juventude. Mas diante é, das dificuldades de estarmos, né? Eu me incluo, em sou classe média, mas me incluo também nesse desafio, por exemplo, numa pandemia sem rede de apoio. E aí, se a gente pensar em populações que estão marginalizadas, né? no desemprego, que aí é outro ponto também, o, o não acesso a esse mundo vai gerar quando uma grande empresa produz um aplicativo, produz uma inteligência artificial, né, que é o talvez o tema assim que agora eu, eu tenho olhado. Mas por exemplo, quando uma grande empresa vai produzir alguma coisa de vigilância, alguma coisa de inteligência é, autônoma, de inteligência artificial, quantas pessoas vão ficar desempregadas? Quantas pessoas? estão é, fora desse mundo. Quantas pessoas vão ficar apartadas desses benefícios, né? Quantas pessoas serão excluídas é, de, todo, de toda essa beleza desse mundo, de toda a maravilha das redes sociais e do mundo virtual? Então, particularmente respondendo aqui, eu não sei qual seria a idade ideal. Os estudos que eu tenho lido têm sinalizado que até os dois anos de idade nenhuma criança deveria ter acesso a tela alguma, que ela deve ser preservada até os dois anos de idade, depois ela pode ser inserida calmamente nesse mundo, sempre supervisionada, né? porque a gente vai ver também, pensando aqui em famílias no um contexto de desigualdade social, você precisa fazer a comida, você precisa arrumar a casa, você precisa trabalhar, você deixa seu filho ali no YouTube, aqui em casa, por exemplo, a gente só assiste YouTube, o YouTube tem uma lógica própria, os filmes, os vídeos, né, eles vão rolando sobre uma lógica própria. E aí, a gente vai ter dois contrapontos. Primeiro, a publicidade maciça. Assim, é uma publicidade forte. Mesmo em filmes infantis, é uma publicidade de adulto. É né, uma publicidade, vamos dizer assim, assertiva, agressiva. E é o tempo todo. Então, para quem não paga, eu acho que tem uma possibilidade de pagar para não ter propaganda. Né? A gente aqui não paga. É, é o tempo todo. E aí, comparando, por exemplo, as mídias tradicionais com o YouTube, para falar de criança também, né quando eu assistia, e também as coisas que eu assistia quando eu era criança, também acho que com certeza não eram boas, porque era Xuxa, é, Mara Maravilha, mas o intervalo dos desenhos, o intervalo de programação era maior. O intervalo do YouTube é de dois minutos, três minutos, um minuto para vir a propaganda, para mudar. O tempo de concentração dessas crianças também reduziu muito. Vamos dizer que lá na minha época, se eu assistir um desenho de 15 minutos, meu tempo de concentração, 15 40 uma hora de filme, duas horas de filme. A gente chegou a ter três horas de filme, né? Hoje a gente vai ver o próprio documentário, acho que é uma hora e meia uma redução nesse tempo de concentração, o que vai produzir também o excesso, vamos dizer, e voltando ao ponto de um excesso, esse excesso de positividade também nos tira de nós a concentração. Eu acho que o ideal é está sempre supervisionado, né, que não é o caso, por exemplo, se você tem uma mãe que, que é chefe de família, que cuida da casa, tem que tem pagar as contas, que tem que trabalhar, e que a criança está ali assistindo, ela não vai estar supervisionando esses filmes? Ou a família não vai estar supervisionando o que essa criança vai ver? E aí eu acho que negociar. Então, assim, o que eles vêm trazendo também é que, a partir de uma certa idade, começa, a adolescência, né, começar a negociar é, o tempo. Mas, assim, eu não sei te responder com precisão. O que eu acho é que a gente, como coletividade, como sociedade, a gente deveria evitar evitar e investir em outras formas de socialização. E no meio de uma pandemia, né? por exemplo, aqui em casa, é, a socialização, a gente fica, os nós três aqui, eu pude, porque tem uma condição financeira que me permite, pude ter um cachorro, eu estou agora com um cachorro aqui em casa, um coelho, peixe, mas se a gente pensar no contexto de um país pobre, desigual, a gente vai pensar no uso dessas telas muito tempo, full time, né? Mas a gente vai ver crianças que estão o tempo todo nas telas. E o que esses especialistas do Vale do Silício dizem é que estão os cérebros vão ser fritos. As redes sociais fritam o cérebro das crianças. Mas é, eu também não queria deixar de última fala essa, não. Eu queria agradecer. Eu acho que esse debate é importantíssimo, esse debate é fundamental. Então eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de debate. E eu acho que esse debate é fundamental. Eu acho que quanto mais esclarecimento a gente tiver como sociedade, mais forças a gente vai ter para disputar, para disputar mentalidades. Eu acho que o que está em jogo hoje são as mentalidades. São as formas de compreender, ver e viver o mundo.
1: Ah, Perfeito, professor. Perfeito. Muito obrigado de coração mesmo. Muito obrigada mesmo. E, e bom, agora eu dou... Obrigada a você, para... que é
0: maravilhosa.
1: <risos> a você, professora. Agora eu dou a palavra para o Sandro, né? E essa deixa também com a mesma pergunta.
2: Eu, eu fico feliz, Valentina, de, de ver que, assim, é, que a minha resposta seria não faço a menor ideia. <risos> e eu vi que a Amanda também tem um pouco dessas dúvidas. É, eu, eu, eu já passei por essa discussão em vários tópicos diferentes. Qual que é a idade certa para você deixar uma criança ler uma revista em quadrinhos, um, um determinado tipo de revista, um, um tipo de livro, filmes? Qual que é a idade para ela usar com um computador, videogames? Então, essa, essa dúvida, eu acredito que está na mente de todos os pais. Inclusive, ela vai extrapolando. Ah, qual que é a idade certa que eu posso deixar ele ver pornografia? num nível que quando você vai em um desses sites que eu não conheço nenhum, né? as pessoas que me contam, como por exemplo Next Videos e por aí vai, você vê coisas lá que você fala, meu Deus, isso é possível? Porra, é para isso que isso serve? Impacto que isso tem como criança. É, eu posso te responder baseado na minha experiência pessoal. Tudo tem uma certa idade. A gente tem que realmente limitar tanto o, o conteúdo quanto o tempo. E isso é que é você ser pai. É, você não dá para delegar essa atitude para igual gerações antigas que delegavam para a TV. Por isso que muito conteúdo não passava na TV, porque as crianças eram julgadas na frente da TV e a TV tomava conta. Igual a Amanda falou, né? E isso também me é, me corroeu por dentro quando eu também ouvi lá no, no documentário. Ah, os meus filhos não têm acesso a isso. não. Seus filhos estão dentro de uma bolha gigantesca em que eles têm um monte de outras coisas e que está fornecendo para eles uma educação que não vai deixar eles fora desse mundo. Porque esse é o, é o outro porém. Eu, eu afastar uma criança 100% dessas tecnologias hoje, eu estou gerando um analfabeto digital daqui a pouco. É, o, no, o Se eu perguntar para vocês qual é qual o jogo, que está sendo falado a semana inteira, é, talvez todos vocês vão dar a mesma resposta que está sendo notícia desde no da semana passada.
1: <risos> Grande cyberbug, 2077.
2: O <risos> legal é que vocês já falaram o nome, já falaram, me deram o resumo da notícia, né? <risos> que é o cyberbug. É, vocês como profissionais de TI, vocês é, podem estar tá até cientes do assunto, sabendo o que que isso significa, o que que isso pode gerar vamos dizer, em termos de, de trabalho, né para quem quer trabalhar com essa área. É, agora você imagina uma pessoa que está totalmente desconectada disso. Ela não está ciente é, disso que está acontecendo. É, é, e eu não estou falando do jogo como uma questão só de diversão. Ele é um produto que foi lançado mundialmente Ainda não tem aí os valores, mas provavelmente ele quebrou o recorde de vendas no primeiro dia de lançamento. Eu estou falando aí que isso daí pode chegar na casa de um bilhão de dólares na né? quarta-feira que ele foi lançado, né? da semana passada. É, isso daí é um valor, assim, cara, astronômico. Filmes com grandes nomes, grandes astros, não tem dia de estreia com bilheteria chegando a um bilhão. Então, eu posso eu estar tá excluindo as crianças desse processo, eu posso estar tá tirando essa oportunidade delas. Quantas crianças no Brasil que sequer sabem o que andou acontecendo, é, sequer sabem que podem trabalhar com programação de videogames? É, e uma coisa que eu vou ser muito crítico sempre, esse dinheiro podia estar tá vindo para cá. A gente não pode deixar isso sem um controle, sem uma vigia. A gente realmente tem que dosar. Tem idades mínimas. Eu concordo muito com a Amanda, igual ela falou. Tem idade mínima, sim, para poder começar a ter contato. Tem que limitar qual que é o tempo de contato, o que, que é o contato. É, isso não é nem de agora, isso é antigo. É, crianças que têm acesso à pornografia muito cedo, elas acabam tendo é, disfunções. É, elas têm uma visão sexual um pouco diferente das demais. Tem idade certa para poder ver algumas coisas tal qual, né, filmes, né, filmes faixa de 16 anos, 18 anos, etc. E aí você precisa dos pais tá do lado, não é uma situação assim, fácil, simples, né, não é uma situação que vai demandar tempo, vai demandar atenção, vai demandar diálogo, e que realmente eu acho que a gente tem que ter um cuidado, um cuidado sempre, você não pode deixar a criança nem sem contato com nenhum desses itens que eu falei, e você também não pode, é, vamos dizer assim, é, Deixassem uma supervisão. É, a gente vê aí os índices das crianças que têm educação é, no currículo, nem né, inserida educação sexual, são as crianças que menos são afetadas de abuso infantil, porque elas entendem o que, que está acontecendo com elas e elas denunciam isso. Então você vê que realmente tudo tem a sua forma e tem a sua idade para a gente conseguir trabalhar. E quanto melhor e bem feito isso, resultados positivos vão aparecendo.
0: Ah, eu queria Parece... falar uma coisinha também, posso resgatar claro. uma falinha do Sandro?
1: <risos> Por favor, sobre professor. ciência, Por que fa... eu
0: acho que é um lance também assim que é fundamental também. Nós somos um país que compra tecnologia, né? E pagamos caro pela tecnologia. A gente vê, eu não sou especialista, né? Eu não posso falar alguma besteira. Eu tô falando besteira mesmo. Vocês podem corrigir. Mas vocês veem a gente tem um fetiche é, saindo aqui, por exemplo, do, do, dos iPhones, desses equipamentos novos, esses dispositivos novos que vêm, e a gente não desenvolve nenhum tipo de tecnologia. né? Então, quando o Sandro fala assim, é preciso deixar as crianças participarem para também nos se transformarem em analfabetos digitais, eu acho que esse é o lance que a gente precisa, esse quebra-cabeça a gente precisa montar. É, a gente precisa compreender que essas tecnologias, elas são estratégicas, elas trazem... Dinheiro, recursos fortíssimos e elas precisam ser tratadas como pesquisa, investimento sério nas grandes universidades, nos institutos federais, nos centros de educação, nos centros de pesquisa, para que a gente possa cuidar, inclusive, de nós mesmos como sociedade. Porque se a gente, se a gente desenvolve tecnologia, se a gente tem financiamento de pesquisa, financiamento para educação, para investir na pesquisa... Inclusive, a gente vai ter algum produto sendo criado por nós, para nós. E aí eu acho que para as gerações que estão chegando, né, se a gente tem uma tecnologia criada por nós, para nós, a gente tem como também, é, vamos dizer assim, socializar isso de uma forma é quando ele fala assim, os caras lá do Cusano, né? Os caras lá do Vale do Silício, os filhos dele não estão tendo acesso às redes sociais porque tem outro, outras formas de aprendizado, é porque eles também já avançaram na pesquisa. Então, tem outras formas também de ter acesso a esse mundo para gerações que estão chegando sem necessariamente ficar, como é colocado né, para a infância, ficar uma boa parte do dia nesses dispositivos. Então, eu acho que a grande lição é que a gente tira dessa coisa da tecnologia é que nós precisamos da tecnologia, né? nós somos seres da técnica, a gente intervém diretamente na natureza, a gente transforma a natureza, mas no Brasil, especificamente, a gente precisa caminhar para uma compreensão de desenvolver ciência e tecnologia mais fortemente aqui, sem comprar tanta tecnologia, né? Porque aí eu acho que a gente investe na gente e a gente pode investir em, em valores e produtos culturais nossos e a gente pode investir em PIB em, em economia, né? E aí eu acho que é, a, o grande quebra-cabeça no Brasil, para mim, pelo menos, que não sou da área, mas que, que fico observando... É isso, a gente não. A gente tem um desestímulo à pesquisa, né? a gente, a gente tem nesse atual Senado da Política Brasileira um governo prestando um desserviço à educação e retirando financiamento, retirando bolsa, cortando na carne. A gente teve um corte nos institutos federais o ano passado, esse ano a gente ficou nesse cenário da pandemia, então eu não sei te falar sobre os dados, mas a gente tem cortes na nossa carne, na pesquisa, e a gente compra essa tecnologia e quando essa tecnologia chega comprada, eu acho que a gente internamente aqui não tem nem maturidade para negociar sobre essas tecnologias, sabe? Então, eu acho que o quebra-cabeça maior aqui como país, né, como identidade nacional, como nação, precisa se fortalecer como seres pensantes da técnica e da tecnologia. Daí, as crianças, as nossas crianças, também vão ser cuidadas por nós com mais zelo, com mais preocupação, com mais cuidado. Como o Sandro disse, a palavra é cuidar, né? E é o, é o é o cuidado eterno, né? Essa criança, ela só vai se transformar num adulto se ela tivesse sido cuidada mesmo. Não só por um, mas por toda a comunidade. Tem um ditado africano, né? Que fala que uma criança, ela precisa de uma sociedade inteira para ser cuidada. Não é só a família que cuida, mas é... Todo mundo cuida da criança, todo mundo cuida das nossas crianças. E eu acho que quando a gente investe em pesquisa, em, em financiamento mesmo, em, em produzir tecnologia por nós, de alguma forma, a gente também está cuidando dessas gerações que estão por vir, ou que já estão aí.
2: Amanda, você tocou em um ponto que assim que, que, que às vezes me dá uma, aquele clima de revolta. Né? O Brasil não produz hardware. E ele produzia. Por que, que ele parou de produzir? A gente produzia processadores de computador. A gente tinha tecnologia nacional para isso. E ela foi vendida, as patentes foram vendidas, e hoje nós somos consumidores. Cada computador no país, não só computadores, né, celulares, etc., quanto nós compramos, eles estão revertendo uma grana para o dono da patente. Então, imagina O país inteiro tem celular O país inteiro tem computadores é, A mesma coisa No desenvolvimento de games Quando começou a ter os primeiros videogames Eu ouvi E, e, e essas frases que eu estou falando Com vocês, eu ouvi foram de, de Pessoas que deviam Estar fomentando exatamente o contrário Não, nós não vamos Entender criar é, não, Nós não vamos deixar as crianças programarem Computadores para mexer com jogos isso daí não presta. Eu falava, gente, isso é uma indústria que está vendendo para caramba. Eu pago caro no jogo. Alguém deve estar ganhando esse dinheiro. É impossível. Né? Eu não estou pagando caro à toa. Não, não. A gente não pode lidar com esse tipo de coisa. O Brasil virou um gigantesco consumidor de tecnologia. É, e a gente continua sendo manipulado a pensar dessa forma. que Eu acho que é o grande mote aí do, do documentário a gente não consegue implantar uma geração de tecnologia sem passar por n brigas é, e quando eu falo tecnologia não é só tecnologia é, esse ano foi vendido aqui no Brasil uma revista uma HQ né grama que é um best seller mundial e ela foi exatamente ela tem um trabalho casa exatamente para poder levar divisas para Coreia se a gente falar alguma coisa assim mais mais fácil de todos entenderem né? é o raio da música lá dos coreanos nossa agora fugiu o nome K-pop <risos> é, K-pop okay um gigantesco produto de que traz vidas para a Coreia então assim todos os países do mundo estão pensando nessa forma como é que eu trago dinheiro para cá para poder melhorar a qualidade de vida do meu país o Brasil ele tem um potencial tecnológico assim gigantesco e nós jogamos isso fora eu comecei, eu já falei que né, o Instagram foi vendido por um bilhão. Quem fez o Instagram foi um brasileiro. Um dos sócios que criou o Facebook, ele era um brasileiro também. Quer dizer, eu tenho toda essa turma que tem uma capacidade de criatividade e tecnologia aqui dentro enorme. E nós simplesmente estamos jogando eles fora e revertendo dinheiro para outros países em vez de estar trazendo essas divisas para cá para poder né, alimentar a nossa própria sociedade.
0: Ah, eu concordo, e alimentar a nossa própria cultura, né? Quando você fala, aí, Oi, eu sou intrometida e qualquer coisa, desliga meu microfone. É mas, acho... <risos> mas eu acho que é isso, assim, pensar o caso da Coreia é isso. Eles estão. É, é, a gente tem os Estados Unidos, pós-segunda guerra mundial, vendendo o que eles chamam de American Way of Life. Eles estão eles vendem ao mundo o estilo de vida norte-americano são muito bem sucedidos nisso. E isso traz um... Eu não estou dizendo que resolve o problema deles, porque eles têm também chacinas nas escolas, eles têm problemas outros, milhares. Eu estou dizendo que, de alguma forma, garante a, 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 existência, a sua existência né, e, a, e sua disseminação ao mundo. A gente tem a Coreia agora também, praticando um modelo muito parecido, vendendo moda, vendendo estilo de vida, vendendo música. E a gente tem o Brasil... É, com uma cultura riquíssima. Esses dias eu ouvi, esses dias eu tô encantada, porque eu tô ouvindo é, o Chicão, que é o filho da Cassia L. Ele tá num outro grupo com o Francisco Gil, que é neto do Gilberto Gil. Gente, é uma doçura a música, é uma coisa tão linda. E eu fico ouvindo, porque assim, a música tem me sustentado na pandemia, me alimentado mesmo, sabe? E a gente, não, a gente não investe no que a gente tem de mais poderoso, né? Então, assim, nós temos uma um acervo de cultura, de produção intelectual, de produção artística, cinematográfica brasileiros, incríveis. E a gente tem os governantes, a política, né? a, a, a política de Estado, vamos dizer assim, que, que negligencia tudo isso. Né? Então, talvez é, investir em pesquisa, investir em ciência, traria o, o recurso, né? que é o que essa sociedade capitalista disputa, né? o capital, e garantiria para nós a sobrevivência e per a perpetuação dos nossos valores culturais, dos nossos aspectos culturais, que são o que a gente tem de mais bonito e mais incrível, né? O que a gente tem de para oferecer de melhor ao mundo.
1: É, eu lembrei disso, não sei porquê, mas uma, uma frase que um professor meu. Falava que é, se não fosse os Estados Unidos, a Índia teria um monte de prêmio Nobel. <risos> é, isso é muito curioso que, querendo ou não, faz um paralelo com a gente aqui. Que o nosso conhecimento, as nossas tecnologias, até em paralelo à música, tipo é, querendo ou não, é para exportar, é para o exterior, é para o norte, né? E isso, igual vocês diz, é, disseram, é preocupante, né? É, eu vou principalmente agora pro lado da música aqui, em paralelo com a Amanda, tem uma cantora que eu conheci que ela... É... como que ela chama mesmo? Ah, eu lembrei, ela chama Ana Frango Elétrico, e tipo, eu, eu conheci por meio de fórum dos Estados Unidos, e ela é uma, uma cantora brasileira, e tipo... As visualizações dela, se você for ver, é, tipo, isso é muito pra mim, mas em paralelo é, tipo, mil visualizações, uma ou, ou música dela, é, tipo, é algo assim, é um negócio tão incrível, tão bom de escutar, sabe? E a gente não valoriza, simplesmente a gente não valoriza. E, quando, e só valoriza quando fica famoso fora do país, né? Isso é muito curioso. É, o próprio Instagram também é, é, é um dos, dos exemplos, como o professor Sandro disse. E... Mas enfim, em geral é... é essa questão, né, eu acho que daqui eu saio com a dúvida ainda, né, Do... em relação a que idade utilizar o... as redes sociais, eu acho que todo mundo tem essa dúvida e eu não sei se ela vai ser sanada por nessa sociedade que a gente tá, talvez não... No Cyberpunk 2077, a gente sabe, saiba qual, qual será a resposta daqui a uns 770 anos, né? Mas, enfim, e, e, eu, e essa questão também né, da valorização do nosso, que é algo que, que infelizmente a cada dia vai, vai se acabando e, e acaba virando o. A cultura, essa cultura estadunidense, essa cultura do, da vida estadunidense, é, que igual a Amanda falou, né, acaba virando a cultura mundial. E isso, para mim, é lamentável. E acaba que essa cultura deles é, é fruto da nossa. Eles só simplesmente pegam aquilo que a gente criou é é um exemplo que eu dei com os indianos, né? que a maioria dos prêmios científicos são principalmente do do universo atômico, né? das, das ciências atômicas, são é, vindos de, de descendentes ou pessoas vindas da, da Índia e tal, que são pessoas inteligentíssimas e, e é muito curioso isso, mas acaba que o nome maior prevalece, né? que é os Estados Unidos, e eu acho isso uma pena. Mas o que eu não acho uma pena foi essa conversa com vocês, gente. E, assim, muito, 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 muito obrigada mesmo por trazer esse conhecimento, trazer toda todo esse papo e nossa, foi muito especial para mim e como o primeiro episódio para mim, assim, eu não sei para quem vai tá estar escutando, né? Para mim já foi perfeito, gente. Muito obrigada mesmo.
2: Ô, Valentina, valeu. Na verdade, foi uma honra participar aí do primeiro episódio. Obrigadão, eu, Rafael, João, Vinícius. Agradecer a professora Márcia também e, e que venham os outros e que o podcast sirva muito para a gente conseguir disseminar informação, informação certa, fiel, para todo mundo. E que isso daí só vai aumentando. Agradecer também a professora Amanda, que sempre tem ótimas
1: considerações Gratidão, professor, muito obrigada mesmo.
0: Eu também queria agradecer. Queria agradecer a Márcia, que eu adoro muito. Queria agradecer a Valentina, que é brilhante. É, sabe do meu encanto por ela desde o primeiro dia que a vi. João, Rafael, Vinícius, vocês são. Eu sou muito encantada com vocês, vocês estão na minha história, na minha história de vida também. Por conta do Cineclube, por conta da trajetória, da trajetória do cinema que nos uniu, né? de um olhar para a arte. Vocês me encantam. E agradecer ao Sandro, meu amigo querido, maravilhoso. Que troca de ideias maravilhosas. Eu gostaria de desejar vida longa ao podcast. Gostaria de desejar é, muito sucesso. Gostaria de desejar que vocês tenham muitas pautas para cumprirem, muitos diálogos para serem feitos. Gostaria de dizer que é uma honra e uma alegria estar nesse primeiro, que pode me chamar sempre, que eu posso vir aqui sempre, que eu posso virar é, efetiva aqui, eu tô brincando, mas é verdade, e dizer que vocês <risos> <favor>. tenham aí... <risos> é isso, muito sucesso, muita conversa, eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa se municiar de informação, informação de qualidade, para que a gente possa dar ao mundo o que a gente tem de melhor. Tá bem? Um abraço forte, apertado, muitas saudades e muito sucesso e vida longa para vocês. Obrigada.
1: Um abraço professora gratidão de coração mesmo e assim eu tô você sabe o, o tanto que eu te admiro também e, e sempre eu vou falar isso e, e também agradeço a todos que estejam ouvindo e, e muito 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 obrigada mesmo gente por tudo beijos e tchau tchau gente